0: Boa noite, tudo bem? É, eu queria fazer uma oração antes da gente iniciar, podemos? Você pode ficar de pé, por gentileza. Eu queria fazer uma oração específica, vem cá, D. D. De... De tá é, irmãos, nós temos alguns ministérios aqui na igreja, certo? Nós temos o ministério de ensino, quem está participando aí do ministério de ensino como professor? Olha, a gente aqui, tá vendo? Quem está participando como aluno? Vocês estão sendo abençoados? Ministério Infantil, temos aqui, né, pessoas, temos muitos participantes. A nossa igreja, irmãos, ela vem sendo fortalecida pelo Senhor. E nós temos um grupo de louvor maravilhoso. Não é porque eu estou na presença dele, não porque eu chego em casa e falo, meu Deus. Deus nos deu um grupo de louvor maravilhoso. Deus nos deu pregadores fantásticos professores esforçados. Isso é um presente valoroso para a gente, irmãos. Isso é o cuidado de Deus com a gente. Eu queria que você estendesse sua mão aqui para o Deraldo, para que ele representasse todo o louvor da nossa igreja, toda a equipe, e que você, junto comigo, pudesse orar, abençoando a vida deles. Vocês podem fazer isso comigo? Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Primeiro, Senhor, te agradecendo porque o Senhor escolheu muito bem escolhido os seus filhos para que cada um executasse a boa obra do Senhor. Senhor, mas o Senhor nos deu presentes maravilhosos, ó Deus. Senhor, e através dos nossos nossos participantes do louvor, Senhor. Nós podemos honrar o Senhor com as nossas vozes, com as nossas palmas, com os nossos instrumentos. Nós te louvamos por esse cuidado que o Senhor tem tido com a gente, Senhor obrigado, Senhor, por cada um deles, por cada um desses empenhos, que muitas vezes, ó Pai, nós passamos despercebido o sofrimento deles, nós passamos despercebido o momento da vida deles, ó Pai, mas muitas vezes eles estão aqui, Senhor, comendo o pão da angústia, o pão da amargura, Senhor, mas eles estão louvando o Senhor e nos ajudando a encontrar o caminho, Senhor, de exaltar o Senhor, nós te louvamos por eles, ó Pai, e nós te abençoamos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor tem trazido glória aos nossos dias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos ministérios, ó Deus, da nossa igreja. Obrigado por cada pregador, por cada professor, por cada um daquele que tem se empenhado, pelos nossos diáconos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém? Deus abençoe vocês. Queridos, a gente cantou uma canção aqui no início. Eu desculpa, eu esqueci o nome da música. Serais sempre Deus. E o refrão dessa canção, ele tem bastante a ver com o que a gente vai procurar falar hoje. Amém? Hoje, eu tomei a liberdade de falar sobre Páscoa também, apesar de hoje não ser domingo, viu, pastor Léo? Apesar de hoje não ser domingo, eu pensei, vou falar sobre Páscoa (risos) Está na Bíblia, está na Bíblia. Irmãos... Existem algumas coisas que eu eu gosto demais de fazer como pastor. Uma delas é batismo. Se tem um negócio que eu gosto de fazer, é o bendito do batismo. A segunda coisa que eu gosto de fazer é apresentar a criança. Eu sou daquele que pega a criança aqui assim e levanta lá no altão, assim que o menininho fica balançando a perninha, assim, sabe? E casamento. Casamento também é um negócio que eu gosto de fazer demais. E falar sobre a Páscoa é sempre uma alegria para mim. E o culto hoje, ele tem tudo a ver com Páscoa. É o culto que vai falar para a gente sobre esperança. né? O culto das terças-feiras é o culto da esperança. E a Páscoa é um um caminho que Deus nos deu, para nos transportar para o seu lugar que mana leite e mel. Irmãos, quando a gente gente passa a pensar sobre a Páscoa, A gente precisa entender, quais são as circunstâncias da Páscoa. Muitas vezes a gente gente está observando, né? a gente está falando sobre o Cordeiro que que foi imolado. Aleluia, glória a Deus por ele que foi imolado. Glória a Deus pela coragem de Jesus de subir naquela cruz, porque foi ele que subiu ali. Graças a Deus, porque ele foi obediente, obediente de morte, obediente de cruz. Mas, irmãos, existem algumas circunstâncias da Bíblia, que a gente precisa ressaltar, sabe? Existem algumas circunstâncias, que a gente precisa observar, e eu queria ler esse texto aqui com você, junto com você. Esse texto está em Êxodo, capítulo 13, quando eles estão a caminho da terra prometida, e ele diz assim, neste dia, É cada um dirá seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Olha o que que ele está falando, assim faço, exatamente como o Senhor fez por mim, quando eu estava lá no Egito. Lembra daquele versículo que fala assim, que quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança. É isso que ele está ensinando para o filho dele olha o que, que ele está dizendo, talvez o filho dele não, não vai passar por isso, talvez o filho dele não vai viver aquele momento, mas ele está falando, mas isso eu direi, eu o que, que eu vou dizer? É, assim faço pelo que o Senhor fez por mim, quando saí no Egito, isso lhe será como sinal na sua mão, em memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa, cumpra essa determinação, na época certa, de ano em ano, amém? Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a encontrar o caminho da tua palavra, para que ela possa pousar em nós, para que ela possa fazer morada em nós, e que possamos sair daqui Senhor, restaurado em nossos corações, em nossas almas, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Irmãos, quais eram as circunstâncias, que foi trazido ah, a Páscoa. E desliguei. Quais foram as circunstâncias? Quais foram as circunstâncias do êxodo? Você lembra o que aconteceu no êxodo? Antes do êxodo, Israel viveu 430 anos no Egito. E lá o que eles estavam comendo? Quando a gente está falando de pão asmo, nós estamos falando do do, do pão que não tinha sabor. É um pão que não tinha que não tinha fermento, ele era comido com com ervas amargas, Por que que eles eram comidos assim? Lá em Isaías, ele vai falar sobre isso, porque o povo esquece Deus, e lá em Isaías, ele vai falar sobre isso novamente, sobre os pães amargos, o que é isso? Esse pão, ele representa irmãos, a amargura que aquele povo sofria no Egito, quais eram as circunstâncias? Medo, terror, desilusão, desesperança, escravidão, trabalho forçado. Irmãos, por 400 anos Deus não se manifestou. Há um silêncio nesse período. Não se ouvia a voz de Deus, não se se menciona profeta nesse tempo. Então esse pão da da, da angústia, esse pão pão, pão da da aflição, ele representa isso? Essa é a circunstância do êxodo. Essa é a circunstância. Aquelas pessoas estavam terrivelmente machucadas, com seus corações dilacerados. E cada hora parece que piorava, faraó colocava mais peso em cima. Mas Deus, Ele está trazendo alguma coisa para aquele povo. Deus, irmãos, é um excelente construtor. Deus não para de construir. Deus está construindo a sua vida agora. Deus está fazendo coisas na sua vida agora. Deus está movimentando na sua vida agora. Nós cantávamos no passado, move as águas, Senhor. Ele está movendo as águas. Muitas vezes nós não estamos vendo. Mas Ele está movendo as águas. Ele está fazendo alguma coisa. Enquanto aquele povo estava ali, Ele estava trabalhando. E existe um caminho aqui, que a Páscoa quer, quer expressar isso para a gente. Ela é a promessa de uma vida nova. E o, esse pão da aflição, esse pão, esse pão com ervas amargas, ele está dizendo para a gente, olha, uma coisa eu direi, o Senhor está fazendo um caminho verdadeiro para mim. O Senhor está fazendo alguma coisa, o Senhor vai me tirar deste lugar o Senhor não se esqueceu de mim, o Senhor tem ouvido o meu clamor, o Senhor tem ouvido a minha aflição, porque Ele é meu abrigo, Ele é minha proteção, Ele é minha torre forte, assim como os montes estão em volta de Sião, o Senhor está em volta do seu povo, Ele não nos esquece, Ele não nos abandona, veja que nesse período aí, Neste período, o que, que o Senhor vai trazendo? Ele vai trazendo as pragas lá no Egito. Ele trouxe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. E aí ele pega e menciona a décima praga. Está ali em Êxodo, no capítulo 12. No capítulo 11, ele fala assim, olha, eu vou, eu vou, eu vou sacrificar os, os primogênitos, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Mas quando ele entra nesse capítulo 12... A praga não vem. O que vem? O que que vem? O caminho da salvação. Antes do Senhor matar os primogênitos, antes de vir a morte, Ele traz a vida. Ele aponta o caminho da vida. Ele volta a trazer esperança para aquele povo. É isso que Ele faz. E Ele gasta ali 28 mil versículos, 20, e gasta um tempo explicando para a gente, o amor dele, que estava lá no jardim do Éden, o amor dele, que estava lá, quando a vida acontecia abundante, lá naquele jardim do Éden, e ele está falando, eu vou trazer vocês todos de volta para mim, eu vou trazer vocês todos de volta para mim, e eu já construí um caminho, sabe o que, que você vai fazer? Você vai matar um cordeiro, você vai pegar o sangue dele, você vai passar na porta, no umbral da porta, assim ó. E antes da morte, eu estou te dando o caminho da vida. E antes da morte, eu estou te apontando o caminho da abundância de vida. O caminho da vida eterna. É isso que o Senhor está apontando com a Páscoa. O Léo, o pastor Léo, duas semanas atrás, ele estava pregando e ele estava falando sobre... a velocidade de Deus no no deserto, né? como Deus caminhava no deserto, e e Léo, Deus caminhava ao passo das crianças, porque você acha que as crianças ficavam o tempo todo no colo? Criança fica o tempo todo no colo? Criança está correndo daqui para lá, o Senhor abriu um caminho, não só para você, o Senhor abriu o caminho para todas as gerações, ele caminhava ao passo daqueles menino pequeno ali ó protegendo durante a noite com uma coluna de fogo protegendo durante o dia com aquela, com aquela nuvem ao passo daquelas crianças, ao passo do gado assim como Jacó fez quando estava voltando para poder encontrar com Esaú não eu vou no passo das crianças O senhor estava observando isso por quê? porque havia um caminho e o senhor a Bíblia diz que o senhor ele passou adiante. O Léo explicou isso aqui para a gente. Ele passou adiante. Mas ele também estava por trás. Porque o caminho, irmãos, não seria fácil. O caminho não seria um caminho comum. Ele não seria um caminho qualquer. Mas seria um caminho com o Senhor. Por isso, Moisés escreveu que eu vou falar, daquilo que o Senhor fez por mim no Egito, eu vou lembrar, isso vai ficar na sua testa, isso vai ficar gravado nas suas mãos, isso vai ficar gravado lá na frente, Jesus fala, no seu coração, Por quê? Porque a Páscoa, ela apresenta para a gente, esse caminho, que o Senhor está construindo, para que o homem, deixe o pecado, Veja que as pessoas, várias vezes no, no deserto, o que, que eles queriam? Ah, mas que vontade de comer cebola que eu estou. Será que foi por falta de túmulos no Egito que o Senhor nos trouxe para cá? Eu estou com vontade de comer o um alho poró. Esse povo devia ter a boca fedendo demais. Lá você ver, alho poró e cebola. Mas eles queriam, eles queriam comer lá os peixes, lá eles queriam essas coisas, eles queriam aquilo que era opressão. Aquilo que era maldição na vida deles. Irmãos, quantos de nós nos esquecemos do caminho que o Senhor tem preparado para a gente? Hein? Irmãos, quantos sonhos aqui nós temos que estão engavetados? Quantos de nós, quando lembramos da nossa conversão, a gente diz assim, não, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu participava disso, eu participava daquilo, e aí nós estamos como hoje? Muitos de nós estamos, queridos, atordoados. Por isso que a Páscoa vem nos lembrar com o pão com as ervas amargas. Lembra de onde você veio. Lembra da onde você veio. Lembre-se da onde eu te tirei. Lembre-se. Que isso fique gravado na sua testa. Que isso fique gravado nas suas mãos. Que isso fique depositado no seu coração. Quando eu lembro de Caleb... Caleb, quando ele foi visitar a terra, ele tinha 40 anos. E aí ele voltou com um relatório positivaço. Passou 40 e alguns anos lá no deserto. E quando ele foi tomar a terra dele, ele falou assim para Josué, Josué, quando o Senhor me prometeu, eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 85. Mas eu tenho a mesma força. eu tenho a mesma vontade, você lembra qual que foi lá, o detalhamento do pessoal, que eles eram gigantes, né? sabe que terra que eu quero? Eu quero a terra dos anaquins, eu quero a terra dos gigantes, eu vou matar um por um, porque eu ainda tenho a mesma força, eu tenho a mesma vitalidade, sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia de onde ele tinha vindo, e para lá ele não queria voltar mais, quando ele deu aquele relatório positivo, ele falou assim, vocês estão achando que o pessoal está vendo vocês como pães? Falei, Não. Se o nosso Deus estiver conosco, sabe o que, é que nós vamos fazer? Nós é que vamos comer eles como pães. Somos nós. Mas para isso, irmãos, ele tinha que olhar para trás e saber de onde que ele estava vindo. Esse é o caminho da Páscoa, irmãos. É o caminho que nos leva a entender... Que eu preciso largar a minha vida antiga. Eu preciso largar o Egito. Eu preciso sair do lugar de pecado. Para que eu possa caminhar para a minha vida abundante. Esse é o caminho da Páscoa. A segunda coisa, está em Êxodo capítulo 13. Vou passar aqui. É... 13, de de 3 a 6. A gente vai ver ali que Deus tem uma promessa para Israel. E ele vai falar aqui, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que minha Bíblia está eletrônica. Porque a outra Bíblia eu não estou enxergando, sabia? 13. Olha o que que ele vai dizer. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito, Egito, da casa da servidão. Irmãos... Casa da servidão, lembre-se desse dia, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado, hoje, mês de Abib, estais saindo... Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos eteus, e dos amorreus, e dos eveus, e dos Jebuseus, a qual jurou aos teus pais de te dar terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Mas você tem que lembrar da terra da servidão. Lembre-se que você serviu a um Deus que não era o seu Deus, que não era o Deus eterno. Muitas vezes era o seu próprio desejo. Muitas vezes você estava achando que estava acertando, mas estava errando. Muitas vezes os os olhos estavam escurecidos. Mas o Senhor tem um projeto de fazer o que com a gente? De nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas tem um caminho. Tem um caminho, esse caminho a gente chama ele de? Arrependimento. Sem arrependimento, irmãos. É a mesma coisa que sem santificação. Não veremos a Deus. Arrependei-vos. Qual era a pregação de Jesus? A, Jesus, a pregação de Jesus era amor. A pregação de Jesus, não, irmãos. A pregação de Jesus, logo depois que ele volta lá, lá daquele encontro lá com, com Satanás, lá, quando ele foi tentado. A Bíblia diz o seguinte: então, a partir daí, ele começou a pregar o quê? Amor, não, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Duas coisas que ele pregava, arrependimento, está vindo o reino dos céus. Irmãos, agora não somos nós que estamos, mas caminhando para a terra que emana leite e mel. Mas a terra que emana leite e mel, está sendo trazida para nós, através do reino de Deus. Mas para isso irmãos, precisamos de falar assim, olha... Eu não quero esse danado aí desse alho poró, não. É bom alho poró. Mas eu não quero esse aí. Esse aí eu não quero. Essa cebola aí eu também não quero não. Esse peixe aí eu também não quero não. Sabe por quê? Porque eu quero aquilo que mana leite e mel. Eu quero daquela árvore que estava lá no centro do Éden. Eu quero da árvore da vida. É isso que eu quero. É isso que nós precisamos querer. É isso que tem que estar ardendo dentro de nós. Então, quando nós falamos de Páscoa, querido, nós não estamos falando de uma uma situação bonitinha, ou de um um cordeirinho. Não, irmãos. Nós estamos falando de coisas, assim, chaves para as nossas vidas. Coisas chaves para mim e para você. Coisas, irmãos, que nos tiram da terra, do Egito. Isso é demais Imagina o porquê que você está aqui Irmãos, todos nós que estamos aqui Olha para essa pessoa que está do seu lado Olha para ela aí agora aí. Olha para a pessoa que está do seu lado Essa pessoa está caminhando com você Para um lugar que manda leite e mel E nós estamos nesse lugar aqui, sabe por quê? Porque nós entendemos de onde nós estávamos E agora nós queremos uma vida diferente e essa vida é diferente, irmãos. Eu não consigo prometer para você. Eu não sou fiel para cumprir. Só Jesus pode fazer isso na nossa vida. Só Jesus pode fazer isso na sua vida. Só Jesus pode te conduzir. Irmãos, e veja que o cuidado de Deus é um negócio tão... É um negócio, é um negócio tão fantástico, irmãos. Que Ele, igual eu estava falando, estava indo ao passo das crianças, ele estava guardando na entrada e na saída, o monte de Sião estava lá no deserto, o monte de Sião estava lá no Egito, o monte de Sião estava lá no no, no Jordão, o monte de Sião estava na travessia do mar, o monte de Sião estava em todo lugar, porque como nós cantamos, ele é meu abrigo. Ele é meu escudo. Ele é o meu castelo forte. A quem temerei? A quem temerei? Queria convidar você, se você tivesse com a sua Bíblia aí. É porque quando está com o slide, né, a gente não consegue mudar, né, Léo? É, slide ele tem esse problema aí. Mas queria que você abrisse comigo sua Bíblia em Isaías, ali no capítulo. 30. A partir do verso 18. Azaf também, ele escreve em em Salmo 80, no verso 5, mais ou menos a mesma coisa. E ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, por isso o Senhor. Espera para ter misericórdia de vós. Uau! Uau! Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Irmãos, essa situação aqui é a mesma situação lá do Egito, é a mesma, é a mesmíssima. Israel estava sendo levado ao cativeiro, aqui Israel estava lá no cativeiro, e o Senhor está o quê? 70 anos ele vai esperar para ter misericórdia de vós, até que, o fruto do arrependimento, faça que você se lembre, de onde você veio, e qual a primeira coisa que eles celebram, quando eles voltam, lá da, da, da Babilônia? A Páscoa, então, por isso, o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para o quê? Para se compadecer de vós, Continuando. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Irmãos, 430 anos, né? Irmãos, até o pastor Henrique falou, são 11 gerações? 10, 11, 12 gerações. É muita gente que passou ali, irmãos. É muito tempo de espera. É muito tempo. Mas ele está dizendo que bem-aventurados. São quem? Todos os que nele esperam. O próximo, fazendo favor, Léo. Por isso. Por isso o Senhor. Não, é para frente. 19. Isso. Porque o povo habitará em Sião. Em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Certamente. Olha para você ver. Jesus. Deus está falando aqui para a gente, eu vou tirar você do Egito e vou levar para a terra que emana leite e mel. Ele deixou a gente ir lá para a Babilônia, e agora ele está falando, Nós vamos, vocês vão voltar de novo para a terra que emana leite e mel. Jerusalém. Ele continua, mais um. Embora o Senhor vos dê o pão da angústia, o pão com ervas amargas, a água da aflição, contudo... Não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Essa palavra mestre, é só até aí. Essa palavra mestre, no no hebraico não tem muita diferença do do plural para o singular não. E essa palavra mestre também podia ser traduzida ali como profeta. Então ele está dizendo de si mesmo. E os seus olhos verão a Deus. Eu estou trazendo você para cá. Para que você veja o Senhor. Irmãos, finalizando. Alex, e como que a gente vai fazer? Para onde nós precisamos ir? Será que há esperança para mim? Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. Deus falou para Jeremias o seguinte. Olha, antes de você ser concebido. Eu já te chamava pelo nome. Irmãos, os caminhos do Senhor, são os caminhos do Senhor. A graça do Senhor, é a graça. Ele vai compadecer de quem Ele quiser compadecer. Ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Por isso, há esperança para mim. Irmãos, eu quero dizer para você, que há esperança para o choro. A esperança para a dor, a esperança para quem amamos, a esperança para o nosso futuro. Por quê? Antes do caminho da morte, o Senhor nos dá o caminho do livramento. E Ele nos conduz nesse caminho. Irmãos, talvez você está aqui hoje, pensando o seguinte, puxa vida, eu, eu tinha tantos sonhos, eu queria fazer tanta coisa ainda, mas... Eu não sei, cara, eu tô, parece que eu estou atrapalhado, parece que eu não estou conseguindo andar, parece que a depressão tomou conta da minha vida, parece que a falta de ânimo já, já, já não me ajuda mais. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa, tem um caminho do Senhor para você, irmão. Tem um cuidado do Senhor para a sua vida. Talvez você está pensando assim, puxa vida, eu estou comendo pão, o, pão, o pão amargo, o pão da aflição, as águas da amargura. Talvez você está olhando, pensando aqui comigo assim, puxa vida, meu filho, minha filha, meu casamento, minha empresa, meu trabalho. Talvez você está olhando para isso, mas eu quero dizer para você uma coisa, tem um caminho, irmãos. Tem um Deus, tem um Deus que está cuidando de tudo. Tem um Deus que governa tudo. Tem um Deus que está falando para você assim, levanta, anda. Tem um Deus que está nos chamando para isso, irmãos. Eu queria que você levantasse agora. E queria que você andasse. E que queria que você olhasse assim, o Senhor tem a salvação para mim. O Senhor tem a salvação para cada um de nós. O Senhor preparou esse novo e vivo caminho. A gente cantava uma canção assim, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Aí é preciso pedir ajuda para poder... Continuar, e aí o que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? Clamamos, 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 o quê? O nome de Jesus, porque Ele nos ajuda a passar por isso, porque Ele me ajuda a carregar a cruz irmãos Eu quero te fortalecer hoje, te dizer o seguinte, há um caminho vivo para você tem um caminho maravilhoso para a sua vida, para o seu filho, para o seu casamento, para o seu trabalho, para tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem te chamou não volta atrás. Porque quem te chamou, irmão, Ele não vai te abandonar. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E dos séculos, disse Jesus. Se você quiser ficar de pé para poder olhar comigo, eu queria ajudar você a ficar de pé, eu sei que a gente ainda vai ter um tempo aqui de oração, eu sei que a gente ainda vai ter um tempo do qual você vai poder orar com alguma das pessoas que vão ministrar aqui, mas eu queria ministrar alguma coisa na sua vida. Se você está aqui, e tem se achado que está comendo esse pão da angústia, esse pão amargo, aí, coloca a mão no seu coração, querido, eu quero orar por você, se você talvez, não está enxergando, na frente, se talvez você não está vendo, lá na frente, você não não está conseguindo ver, essa, essa terra que emana leite e mel, põe a mão no seu coração, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, quando o Senhor nos chamou, Deus, A tua palavra diz que o Senhor nos comissionou. Nenhum de nós aqui, Senhor, deixamos de ter dons. Nenhum de nós aqui, Senhor, deixamos de ter chamados. Mas, Senhor, muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas, ó Pai, nos fazem fraquejar, Senhor. Muitas vezes a circunstância faz os nossos pés tropeçarem, os nossos joelhos perderem a força, Senhor. Mas eu sei, Deus, em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para fazer muito mais, além abundantemente, daquilo que eu posso pedir ou pensar. Nesse momento eu quero pedir pelos meus irmãos, ó Deus. Eu quero pedir por cada um aqui, Senhor, que se levantou. E que dentro de si está dizendo assim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa nos apontar, Senhor. Este caminho. Este caminho de ressurgimento, Senhor. Este caminho de ressurreição, Senhor. Este caminho de vida abundante, de terra que emana leite e mel, Senhor. Que seja capaz de tirar de mim, Senhor. Todo desejo de voltar. De ir atrás. Senhor, me ajuda, Senhor. Nós estamos aqui te pedindo socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Fortalece nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé, Deus, de que um dia o Senhor nos chamou. E que, o Senhor, que a Tua Palavra disse, Deus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ó Pai. Traga-nos, Senhor, essa tranquilidade, ó Deus. Traga-nos, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, Pai. Nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, Senhor. Então tira de nós o coração de pedra, Senhor. E põe em nós um coração de carne, Senhor. Que seja sustentado pelo teu Espírito, Senhor. Ó oh, Espírito Santo, ajuda-nos. Muitos de nós estamos quebrados e chorando, Senhor. Então restaura-nos. Muitos de nós, ó oh Deus, estamos com dores. Sara-nos, ó oh Pai. Muitos de nós estamos, ó Deus, com dúvidas sobre aquelas pessoas que amamos. Recolhe-os para si, Senhor, através da sua salvação. Senhor, e muitos de nós, ó Deus, não estamos conseguindo ver além. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além. Ó oh Espírito Santo.
1: Oh Espírito Santo.
0: Cuide de nós.
1: Aleluia. Glória a Deus, queridos, seja fortalecido nessa palavra. Muito bem, nós estamos aqui com o pastor Léo, Deraldo, equipe de louvor, pastor Alex, Fernanda, o Emerson Leutin, nós estamos aqui, queridos, disponíveis para a gente estar tá orando, tá bom? Então, quero convidar as pessoas que possam vir aqui à frente, se você quer receber uma oração, seja em cima dessa palavra, seja o que Deus está trazendo na sua vida, fique na liberdade, se você já quer ir embora, também fique livre, mas esse é um tempo para a gente estar junto aqui, dedicando um momento de oração ao Senhor, tá bom? Deus te abençoe, vá em paz, na segurança do Senhor, o Senhor proteja a sua vida e te dê um resto de semana cheio de vitória, em nome de Jesus. Estaremos aqui.